0: Sábado, como todo sábado é dedicado à Virgem Maria, eu queria começar hoje nos dirigindo a ela, nossa mãe mestre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Mãe, nunca se ouviu dizer que alguém que recorresse à vossa proteção implorasse por vosso auxílio fosse por vós desamparado animado eu, com igual confiança a vós, ó Virgem, de todas as singulares, como minha mãe eu recorro, de vós me vale, prostrado sobre o peso dos meus pecados aos teus pés, dignai-vos de ouvir o que preciso e abrigar-me em vosso preciosíssimo manto. Ó oh, Virgem Gloriosa e Bendita Rogai por nós, ó oh Mãe da Promessa Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Pois é Mãe da Promessa Ajuda-nos Quero saudar os irmãos do Youtube né, Que estão aí também do, do Instagram, o pessoal que está também no Facebook. É com muita alegria que sempre voltamos ao estudo. E a parte agora de Romanos está começando a ficar cada vez melhor. Hoje é Romanos 8, de 1 a 11.
1: Carta aos Romanos, capítulo 8. A vida dominada pelo Espírito Santo. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana enviando o seu próprio filho que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós que vivemos de acordo com o espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem a lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês porém não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que vive em vocês.
0: Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que texto mais lindo. Não sei qual o pensamento que vem à sua cabeça. O meu primeiro pensamento é, obrigado Senhor, porque fui escolhido. Irmãos, pecamos. Morreremos pecando. Mas há uma diferença imensa de alguém que vive dominado pela carne, pelos espíritos humanos. É totalmente diferente, queridos. O nosso espírito, sendo guiado pelo Espírito Santo, ele luta contra os impulsos da carne. Ele vai transformando. Ele vai curando isso. Esta cura é o sinal de permanência, de fidelidade, de amor. São, São João Paulo II, como foi o dia dele, eu dizendo, não se angustie pelo aquilo que você ainda não fez. Pelo aquilo que você não consegue fazer. Vai fazendo tudo o que você pode fazer. É necessário que a gente observe que São Paulo, com toda a rigidez teológica dele... Fariseu, ele coloca para nós Um olhar bem claro olha, olha o que o lecionário da igreja diz a respeito desse texto O cristão foi liberto do domínio do pecado e da morte Pela intervenção de Deus Que condenou o pecado na carne humana Assumindo o seu filho Então, olha só Jesus criou o homem e viu que era bom. O nome desse primeiro homem chamou-se Adão. Mas em Adão, segundo o próprio Paulo em outro texto, mais na frente, vai dizer. Em Adão, todos pecaram. Ou seria, numa linguagem mais suave, mais, mais plausível para nós, seria em Adão. Ou como Adão todos nós pecamos. Mas, na plenitude dos tempos, Deus quis corrigir. E um homem nascido da mulher, de uma mulher, cujo nome é Maria, ele viria para refazer essa ligação. Por isso Jesus é o único caminho, verdade e vida. Porque Jesus, Deus era Espírito. Que ninguém nunca tinha visto. Aí o que é que, que Jesus, ao encarnar, se tornar um ser humano, nascer como um ser humano mortal, ter sentimentos humanos e mortais, Jesus purifica né, esse, essa criação. Porque em sua perfeição Jesus nos liga ao pai não por nossos méritos, mas pelos méritos dele. Então, ele, como diz em Isaías 53, ele carregou sobre si nossas iniquidades. Esta era o esse era o desejo de Jesus a respeito, não, é o desejo de Deus a respeito de quem viria, que era quem foi Jesus. Vamos ler esse texto? Abre lá em Isaías, Isaías 53, eu disse 54, não foi, gente, desculpe, Isaías 53. Deus amou o mundo. Deus, por que Deus amou o mundo, gente? Deus criou o mundo e viu que era bom. Deus sonhou o Éden para o mundo, uma permanência, uma vivência, uma convivência. Nós rompemos o Éden, Deus continuou amando o mundo. Deus começou, continuou honrando patriarcas para que o nome dele fosse erguido. Mas quando o povo foi se tornando cada vez mais transgressor, Deus enviou profetas. Toda uma geração de profetas. Ora para orientar, ora para exortar, ora para consolar, ora para libertar. E acompanhou toda a história do povo que ele tinha escolhido como dele para a salvação. Mas houve uma coisa que faltava. 700 anos. Falando para um povo que estava oprimido, Isaías profetiza que a opressão um, ia acabar. Mas melhor ainda, um dia ia acabar toda a opressão. E como é que seria isso? Aí ele começa no capítulo no 53, capítulo 1. Quem acreditou em nosso anúncio? A quem o Senhor mostrou o seu braço? Ou seja, Isaías já está mostrando aqui que as expectativas dos judeus não vão ser correspondidas. A primeira coisa que as pessoas, a maioria dos judeus terão é uma incredulidade com o anúncio. Porque eles queriam coisas da carne. Eles queriam poder político, eles queriam fama, eles queriam domínios humanos, eles queriam Israel plenamente superior a todas as outras nações. Então, quem acreditou no seu anúncio? A quem o Senhor mostrou o seu braço? Depois de 30 anos, mostrou aos primeiros discípulos, que depois alguns viraram apóstolos. Versículo 2. Cresceu em sua presença como um broto, como raiz em terra seca. Não tinha presença nem beleza, ou seja, nascido em Belém, morando em Nazaré, não se vestia como um rei. Né? A beleza aqui não é beleza física não. Para atrair os olhares, nem aspectos que os cativassem. Desprezado, Evitado pela gente. Se a gente retoma o olhar assim, panorâmico dos evangelhos. A maioria dos judeus o rechaciram. Reclamaram. Né? É, não compreenderam. Homem acostumado a sofrer. Curtido na dor. Ao vê-lo cobriam o rosto. Desprezado, nós o tivemos por nada. Ou seja, mas aí começa a profecia do tempo de Jesus e cai na paixão de Jesus. Porque a tolerância física das dores que Jesus passou é uma coisa especialíssima. E quem cobriu o rosto? Aqueles que diziam que eram seguidores dele. Tiveram vergonha, Pedro negou, muitos foram embora, só quem não foi embora? Nossa Senhora. Aí continua, ele que suportou os nossos sofrimentos e carregou nossas dores, nós o tivemos como um contagiado. Contagiado, assim, é falido. Missão errada. Uma vez uma pessoa me perguntou. Né? Achei muito interessante a pergunta. É, a missão de Jesus deu errado? Jesus não conseguiu atingir suas estratégias? Você vê que é um olhar bem da carne né? Ele, ele olhou Jesus como se fosse um empresário <risos> né? alguém que tinha que dar êxodo é, ter é, sucessos humanos porque era isso que eles esperavam do Ahamashê e não um cara que parasse na cruz versículo 5 ele ao contrário foi transpassado por causa de nossas rebeliões. Triturado por causa dos nossos crimes. Sobre ele carregou o castigo que nos cura. E com suas cicatrizes nos curou. Todos nós andávamos perdidos como ovelhas. Cada um para o seu lado. E o Senhor fez sair sobre ele todos os nossos crimes. É muito interessante, porque aí quando São Paulo diz, olha, então nessa plenitude do tempo, esse homem que fez tudo isso, te diz, diz aos que ficaram, a partir de agora sai e anuncia, quem crer que eu sou a Hamashi, que eu sou o Messias, quem crer na água viva que eu tenho para dar, quem crer que eu sou o pastor, quem crer que eu sou a videira fecunda, quem crer que eu sou o pão vivo descido do céu, quem crer? Quem crer no sentido não de ter a capacidade de ouvir, mas dizer, é, isso é a minha vida, isso é o meu jeito de viver. O que ele pensa é o que eu quero pensar. Como ele se posiciona na vida, é o jeito que eu quero me posicionar. Os ideais dele passam a ser os meus ideais. É, aquilo pelo qual ele luta e ele ama, deverá ser minha luta. É um casamento, é uma aliança. Os evangelhos finais dizem que só depois disso, é que a gente deveria receber o Espírito Santo. Porque entenda que se torna aí o mesmo critério, o mesmo caminho que os apóstolos viveram. Primeiro eles o viram por três anos, viram curar, viram libertar, viram fazer as coisas e ficaram ali, ó, ainda no, no limbo. Só quando eles foram batizados, que o Espírito Santo entrou neles, eles deixaram de ser medrosos, deixaram de ser covardes, deixaram de disputar o, o primeiro lugar, aderiram a Cristo, morreram por Cristo, anunciaram Cristo, fizeram com Cristo uma aliança de amor. Por isso a importância de pregar a palavra. É para que você faça o processo de rompimento da carne para que o Espírito possa entrar lembra da parábola do, do semeador? Vem sobre né, a semente cai em que terreno? Temos aqui pessoas da comunidade, temos pessoas que são amigos em adoração, tem pessoas que simplesmente nos assistem aleatoriamente uma vez ou outra, agora, presencialmente, depois, né, na gravada, tem pessoas que nos escutam de várias maneiras. Agora, como é que caia a palavra que a gente escuta no coração, depende de como está o coração. Você começou hoje com Joãozinho cantando, né? quero o quero, Senhor que tire de, no coração de pedra. Que é exatamente a profecia de Ezequiel, 36. Tirarei do quê? Hoje eu estou com o Antigo Testamento na cabeça, vamos lá. Ezequiel 36. Vocês veem como faz -se, como é, São Paulo é profundamente é, fariseu nesse ponto aqui. Ó. Como ele é forte aqui. Ó. Eu vou ler a partir do 36, a partir do 20... 24. Eu vos recolherei das nações. Eu vos reunirei todo e todos os países. Eu vos levantarei, eu vos levarei à vossa terra. Eu vos aspegerei com água pura e vos purificará. De todas as vossas imudices e idolatrias vos purificarei. É... Vários profetas falam dos pecados da carne, do domínio da carne, como imundície e idolatria. É por isso que em Apocalipse, São João vai dizer que os idólatras não entram no reino do céu. E a importância de vencer as idolatrias. Porque as, os ídolos são de carne. Os ídolos são composições humanas. Os ídolos são impulsos humanos, são desejos humanos, são amores humanos. E a gente faz ídolos até mesmo na igreja. Das nossas funções, do nosso ministério, dos nossos cargos, daquilo que somos, do tempo que estamos. Até nem se a gente faz idolatria. Porque o coração está imundo. Imundo de quê? De coisas da carne. Por isso São Paulo vai meter o um sarrafo na gente aqui dizendo o quê? Não entrar. Não tem... Olha aqui. Quem vive segundo a carne não aspira as coisas do Espírito. Mas na verdade as do espírito, que leva mortas as aspirações do Espírito leva a paz. Tudo isso pode... A tendência da carne, são inimigos contra Deus, se submetem. Ou seja, é por isso que quem é assim é inimigo de Deus. E a gente às vezes é inimigo de Deus falando com Ele. viu? Aí Ele diz, ó, versículo 26 de Ezequiel. Eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo. Arrancarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Eu vos infundirei o meu espírito. E farei que caminheis segundo os meus preceitos. E cumpram os meus decretos. E os ponham em prática. Ou seja, novamente a condição para ter Espírito Santo. É querer, é viver numa vida nova. Embora caiamos no pecado. Cai, levanta de novo. Cai, levanta de novo. Cai, reconcilia. Não gosta, não quer. Não diz frases <coughs> da carne, por exemplo. Eu sou assim, não vou mudar. Quem quiser me aceite como sou. Eu sou assim mesmo. Eu sou esperto. Não. Os filhos da luz são tolos, não são espertos. Quanto você foi esperto, você não é da luz. Sou safo, eu peguei. Na hora ali, ó, que eu olhei para Cecília, já saquei o que a irmã Cecília queria. Não é da luz. É tolo. Porque o nome disso é julgamento. <risos> Por acaso, você é pastor de irmã Cecília. Se você é pastor de irmã Cecília. O espírito às vezes une o seu espírito a Cecília, não invade para julgar, ao contrário, exorta em espírito, aí já é dom sobrenatural, dom carismático, mas os pré-conceitos, conceitos que não são verdadeiramente conceitos ainda, que fazem você tomar decisões a respeito de pessoas ou coisas que só aconteceram dentro de você, isso é puro imundície da carne. Porque quem tem o Espírito, age como o um Espírito, ama o Pai acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo, e por aí vai queridos, textos como esse, Paulo no final da sua caminhada missionária, da sua vida, é, ele vai mostrando a gente um grande discernimento, mais do que apontar para a vida dos outros, é uma grande questão que eu preciso fazer comigo mesmo. Ei, quem é que tem dominado o meu ser? E eu vou dizer uma frase até dura, viu? Eu sou de Cristo. Eu escolhi andar com Cristo. Eu sou uma das virgens que tem a, a lâmpada na mão. Eu estou perto da porta para quando o Senhor abrir a porta eu poder entrar. Agora, quem é que está me dominando? O descaso com as coisas de Deus, que me faz perder o óleo da unção, e depois eu quero que os outros deem o óleo para mim, um óleo que devia ser cultivado por mim, que devia ser mantido em mim, comigo, naquilo que sou de verdade. Queridos, queridas. Textos como esse nos ajuda a nos manter na rota. É um mapa espiritual. É um caminho espiritual suculento. Eu gosto muito do capítulo 8 ao capítulo 12, que a gente vai ver ainda na frente. Eu gosto muito de fazer meus exames de consciência antes de me confessar Relendo esses textos. <risos> aí eu olho para mim e digo, e aí Eduardo? Mais eu ou mais Deus? <risos> Quanto mais eu, mais idolatria. Quanto mais Deus, mais abandono. E esse abandono se torna transformador. É na hora que o Espírito faz comigo o que ele precisa fazer. Jesus nos chama de amigos. Eu não chamo vocês de servo, eu chamo de amigo. Mas depende do que estiver reinando em meu coração. A terra. Né, se é rasa. A carne. Se a carne é muito densa. Olha gente, essa moça aqui é do academia aqui de lado, viu? Não... Aqui em casa, não. Esse funk, logo cedo desse jeito, não... não posso fazer nada, né? Então, esse coração raso, dominado pelos impulsos da carne, pelos desejos, sem crítica, né? mas como uma observação, de quem faz um exame de consciência, às vezes você atende pessoas ou... É uma roda, um encontro, você, você fala com pessoas né, que não estão né, no Espírito de Deus, não estão buscando esse Espírito. Os ideais, os sonhos, o jeito de conduzir a vida, o jeito de solucionar problemas, é? é totalmente diferente. Quanto mais você estuda a palavra, você vai vendo. Eita. Esse jeito é da carne. É? é a hora por isso. Jesus era tão ávido em, em dizer. É? Receber a palavra. Que é a verdade. E ela vos libertará. Você será livre. Por conta da palavra. Então por quê? Porque você vai saber discernir. O que é está que lá no Salmo 1? Medite a palavra dia e noite. Para que triunfes em tua vida. Para que você seja como uma árvore plantada na beira de um riacho. Dá fruto no tempo certo. Porque a palavra lhe dá subsídio. Você desliga essa palavra hoje, aí daqui a pouco alguém lhe faz uma proposta indecente no trabalho, ou hoje é sábado, ou lhe irrita com alguma coisa, aí você faz. Dom murro ou oh, desculpo? Dom murro é a carne. Desculpo é o espírito. Agora, Mas, mas eu me irritei. Sim, você é humano. É aí o, pe, o pecado existe em nós. Então você se irrita, o que você faz? Sai de perto. Tchum! Eu gosto sempre de contar essa história que era um. um lá no meu trabalho. E na época eu estava. eu tinha saído do seminário, né? E, tava, e tinha assim um corredor com muitas salas. E tinha um cara muito católico. Ele era, um, era jovem. Como eu também era jovem na época, né? Jovem, muito bonito, né? É, mas ele era muito católico, andava até com um textinho pendurado, mas assim, muito discreto na vida dele, não tinha nenhum fanatismo, nada, muito bem. E é um ex-religioso, um ex né? Voltando ao mundo. Nós tínhamos um acesso né, para essas salas por um elevador que era no final do corredor. Então tinha umas duas salas né, de reuniões. Tinha duas salas de, de.. Daquelas ilhas com muita gente. Aí tinha duas salas de gerência. E vinha a, 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 as salas da gente. A dele, na minha, e depois a dele. E aí para chegar na minha sala, eu tinha que passar por esse corredor todinho. E ele também. No final do lado de cá. Nós trabalhávamos no sexto andar. Tinha a escada de incêndio. Na porta para a escada de incêndio externa. É... E passou-se tempo, a gente. De repente eu comecei a observar que nós batíamos o ponto junto, eu ia para o elevador e ele ia para a escada. Ele era sarado, como eu também na época era, né? não tinha gordura nenhuma, eu tenho 1,86m, eu pesava 80, 81kg, tava bem, né Tatiana, tava muito bem na época, né? então era só músculo, né? fazia muito esporte, corria, né? então, e ele era salado, então não, não, ia, não era hora dele fazer exercício para ir trabalhar suado, né? Ele subia seis andares de escada, pela escada de incêndio. Depois que eu vi ele fazendo isso, quase 15 dias, minha curiosidade não me... <risos> o comichão dentro do coração bateu. Aí eu... E a gente conversava, de vez em quando ele sabia que eu era teólogo. Né? Ele puxava assunto sobre teologia, aí ele veio puxar sobre um assunto, teologia. Aí eu falei, respondi daqui a pouco: irmão, <risos> por que você tá subindo pela escada para chegar aqui em cima suado, cansado, para trabalhar o dia inteiro? Aí eu perguntei: irmão, por quê? Aí ele disse: não, já que você é, você é um ex-irmão religioso, você é. Eu gostaria de. É, eu vou partilhar com você. Eu sou casado, amo minha esposa, é, sou fiel a ela, eu sou casado há seis anos, eu disse nossa, você é bem jovem, já está casado há seis anos, eu disse, é. pois bem, já temos um, um filhinho, e a gerente do lado esquerdo não para de dar em cima de mim, e a mulher era é bonitona, viu? Solteira era aquele perigo ambulante, né? É, sedutora, andava muito sedutora. E ela está dando em cima de mim. Para que eu não caia em tentação, eu estou preferindo subir pela escada. Porque eu estou decidido a ser fiel. Mas eu não brinco com a minha carne. Eu achei aquilo tão bonito ele passou a subir pela escada para dominar a carne. Aí hoje, pegando esse exemplo desse rapaz, é, dentro desse texto aqui, esse homem estava cheio do Espírito Santo. Ele teve prudência, né? ele discerniu o Espírito, ele disse, eu vou conseguir até aqui, talvez eu não consiga até lá, talvez eu entre numa enrascada por ela ser minha superiora. Então era, ele deu passos atrás, perdeu ele para ganhar para Deus. Isso é alguém cheio do Espírito Santo. E não sei se foi a oração dele. Com dois meses ela foi demitida.
1: E ela era uma gerente nada
0: assim, em termos do, usando, fazendo o que ela fazia, ela fazia muito bem. Mas eu, a oração do homem foi forte. Resistir ao pecado e ele se apartará de vós, já dizia São Tiago no capítulo 4. Resistir. Então, para eu resistir, eu preciso bater de frente com ele. São Paulo está pedindo que a gente olhe os dois olhos bem abertos onde é que a carne está me dominando e encha do Espírito Santo. Por isso... São Paulo, lá em Colossenses 5, vai dizer, não pare de rezar, é sem cessar. Jesus disse, se eu pedir o Espírito Santo, peça muito que eu darei. Para quê? Para poder resistir nos dias maus, Efésios 6. Com a presença de Deus. Primeiro, com a palavra, que vai dizer, epa, a palavra no coração, ela, ela serve quase, quase como um... um um aviso de incêndio, né? Não tem aquele negócio se bota na, nos prédios que se tiver fumaça ele pf, dispara. A palavra de Deus, como ela é mais penetrante que um espada de gomes, gumes, ela serve muito como isso. Quando o pensamento vem, quando a situação vem, a palavra faz. Ele sempre vai dar a opção de você não atender a carne. Isso já acontece com vocês. Comigo já acontece. Né? Cada freada de impulso chega acaba as travos dentro todinho. Né? Acaba falando, se arma todinho. O sangue sobe dos pés para responder. Aí a palavra vem e diz. Perdoe setenta vezes sete. Já contei aqui. É por isso que o pobrezinho do do São tanto Nacional, ela arranhou, arranhava com as unhas. <risos> o virou dele todinho para poder resistir ao pecado. Resista ao pecado. O pecado vai lhe visitar e não será pecado se você o resistir. Até um exemplo uma vez uma pessoa chegou e disse: já que eu preciso de um padre porque eu cometi a é um pecado, mas ele era solteiro. Eu comecei, né, o um processo para ter relação com minha namorada. E quando eu, é, quando o negócio estava bem animado, ele disse assim, disse que a palavra veio bem clara na cabeça dele: os fornicadores não entram no reino do céu. Ele largou a menina e abriu carreira. Se eu preciso conversar, eu em pecado. está, não. Você não pecou no ato, não. Você pecou em desejar, em criar situações para... Mas não houve fornicação. Porque na hora, ele resistiu. Na hora, ele resistiu. E é interessante né, que essa pessoa, né? que eu não posso... Falar mais do que isso, eu não sei se chamar de pessoa, de irmão. Um mês e pouco depois foi para o céu. Aos 22 anos de idade. Imagine que ele tivesse tido essa relação que tivesse tão enraizado com o espírito da carne, que achasse justificativas. Ah, eu sou fraco mesmo? Eu sou isso mesmo? não, É, depois eu vou me confessar, mas caí, não comungasse. A morte o visitou. O que é que tinha acontecido com ele? Como é o nome disso? Pecado mortal. Ele seria vigilante. Na hora que a porta se abriu para o banquete, ele estaria sem óleo na lamparina. É muito sério isso, gente. É muito sério. Como ele resistiu, quando a porta abriu, ele entrou. É, é muito sério isso. Porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor irá nos visitar. Ninguém sabe. Precisamos permanecer atentos, atentos, de olhos bem abertos. Qual é a nossa pergunta hoje na nossa oração, depois da palavra? O Senhor ajuda-me a enxergar onde a carne me domina mais do que o pecado. Não pegue tudo de uma vez não, senão a é de desespero às vezes. Né? Pegue as mais fortes. Paulatinamente a gente vai mudando Mas trabalha insiste em determinadas coisas Olha, tem erros da carne Que a gente comete Que eles são contínuos e sequenciais Toda vez que a situação Nos é colocada, a gente cai de novo Então precisa ver é, Eu gosto muito de falar Precisa ir na causa E no problema tô aqui tem médico daqui, Aqui Febre não é doença, né? Febre é sintoma. Quando tem febre, vamos fazer logo o exame, né? Para saber o que é que tem, o que é que está acontecendo, porque o corpo está com febre. Então, se você analisa essa febre do, da carne, faça seu exame para saber qual é a doença. E vá tratar a doença... Sabendo da causa que gerou essa doença. Isso chama-se cura interior. Se vence esse pecado, não é simplesmente... Ah, eu sei que está errado, ah, então eu não vou fazer mais. A gente é fraco, cai de novo. Vence esse pecado na oração, gente. Eu faço essa identificação e vou para a cura interior. E começo a comungar por essa questão, começo a fazer jejum por isso e vou vencendo. Nem que seja um por vez, é tudo que Deus quer. Por isso que a igreja sabiamente diz que em estado normal, sem pecado mortal, você deve se confessar uma vez no ano. Já pensou se uma vez no ano você conseguir, em cada Páscoa, apresentar menos cinco pecados graves da carne em você? Rapidinho você vai para o céu, irmão. Rapidinho. Tá bom, né? Eu queria... Que a gente guardasse isso. E eu quero terminar assim, como começamos: pedindo que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, troque os nossos corações duros, de pedra, cheios de justiça com as próprias mãos, cheios de humanidades, de iras, por um coração de carne, molinho, tolo, bobo teu Espírito, Senhor. Derrame sobre nós o teu Espírito, Senhor. Invada-nos agora. Levante-nos da lama do pecado. Purifica todos nós, Senhor. Nós precisamos de ti. Por isso eu peço sobre cada irmão e irmã que nos assiste agora e nos assistirá depois uma bênção que o ajude a ter olhos de águia no Espírito Santo para fugir do pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom, um bom final de sábado, um abençoado domingo, dia do Senhor da Ressurreição. E até segunda-feira, se Deus quiser. Shalom!